0: Hola, mi nombre es Elizabeth, soy de México. Hola, mi nombre es Gia y soy de Perú. Y ambas somos parte del equipo de Sayashirijo en español. Como lo comentamos y lo prometido es deuda, en este momento estamos este, haciendo un podcast para ustedes en celebración al cumpleaños de nuestra cachatoncita dorada Sayashirijo. Tenemos invitados especiales. Eh, chicos, por favor, preséntense.
1: Hola, ¿cómo están? Fernando, eh, estoy en Colombia y hago parte del grupo de Baby me eh, the Name of Baby Metal, que es un fandom eh, únicamente y exclusivo de los Magic Tunes. En este mes también estamos haciéndole un homenaje a Rijo Sayash.
2: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel, también me conocen como Night of Fire, soy parte del equipo de Japan Aviation. Y he estado en el fandom de, de Hello Project desde hace mucho tiempo atrás Espero que esta sea una linda velada, gracias por la invitación Y hablemos de Rico que es su celebración
0: Claro que sí, gracias chicos por, por acompañarnos este, En la dinámica que colocamos en, en la fanpage Era que nuestros seguidores pusieran algunas preguntas o curiosidades que ellos tuvieran acerca de Rico Ya que este es su, su mes, su cumpleaños en... En poquito tiempo Y este, una de las preguntas Que tenemos aquí Que es wow, es algo profundillo Es de parte de Reina Cariño de, Precisamente de aquí de México Que pregunta Cuando Rico se graduó de Moni Musume Y dejó de estar en el ojo público ¿Creyeron que algún día regresaría al medio Y permanecería alejada para siempre? Y en caso de que regresara Imaginaron que sería aún en Hello Project O en alguna agencia diferente
3: bueno, eh, hola, de nuevo, eh, esa pregunta es súper difícil, porque al principio eh, Rijo se fue diciendo que quería mejorar su baile, entonces obviamente al principio yo pensé que iba a regresar después de unos dos o tres años, no sé, eh, e iba a debutar nuevamente y todo, pero conforme pasó el tiempo, mis esperanzas se iban <ríe> cayendo un poco y dije bueno, tal vez ha tomado la decisión de tener un perfil un poco más bajo, como algunas idols, que después de que se gradúan, ya no siguen, digamos, en el ojo público, ni teniendo ningún tipo de contenido artístico. Y la verdad que me tomó por bastante... Fue una grata sorpresa ver que Rijo regresaba con Instagram, hablando en inglés en algunas ocasiones, respondiendo preguntas en inglés, y la verdad me llenó de alegría completamente ese, ese momento, ¿no? Y desde ahí, eh, creo que sentí que Rijo estaba empezando ya a tener una visión un poco más, más grande del tema, ¿no? Y que iba a regresar como una estrella, no solamente en Japón, sino también a nivel mundial.
0: Sí, claro, este, de hecho coincido mucho contigo. Yo también pensé que, que iba a mantener un perfil muy bajo y, y, híjole, también me sorprendió muchísimo cuando volvió. este, Cuando la vi en el Macu Parimes, el, el streaming que vimos uh -huh. muchos que fue pues lágrima ¿verdad? así que moco y baba de felicidad y bueno, nada, como dices tú abrió Instagram, todo cambió y volvimos, como muchos como yo volvimos a la vida
1: Bueno, yo personalmente conocí a Rijo Chayashi, fue en sus primeras presentaciones con Baby Metal de hecho, eh, conocí eh, a así como Avenger en la presentación del Festival de Glastonbury eh, no voy a decir mentiras me pasó lo de todos los kitsunes y magistrines. Me enamoré de la coreografía, el baile tan espectacular. Y la, eh, digamos que el nivel de asertividad que tenía en las coreografías tan clásicas como Magistrines, que es de, las, de, de, de los himnos más importantes en, en, en Baby metal, eh, La coreografía tan especial en Gimme Chocolate, porque. Eh, esa coreografía personalmente la chica anterior no la no la hacía completa porque tenía dificultades entonces eh, la primera impresión que da Sayashi rijo ante baby metal que en este momento digamos la como llamar eh, rijo metal es ese, esa, 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 esa asertividad que tuvo en la precisión de la danza y lo más importante el carisma que reflejaba cada vez que bailaba de, en ese momento eh, la mayoría del fandom pensó y creyó que ella era el, el reemplazo ideal O el más acorde para reemplazar a,
2: a la extinta Yui Muy bien el, La ausencia de Rijo siempre ha estado bastante, como decirlo, Sumida en misterio no sabíamos qué iba a pasar, simplemente dijeron que iba a entrenar, que iba a mejorar su baile, que iba a estar en Nueva York Y los fans pudieron sacar algo de información, pero todo era muy corto No se tenía un, un buen una buena idea de lo que iba a hacer Entonces a medida que pasaba el tiempo, porque se estimaba que iba a ser unos dos años Es lo que la mayoría hablaban, ¿no? tal vez un poco más ...y no se sabía nada de ella, entonces ya los fans empezaron a un poco perder las esperanzas, por así decirlo... ...como que no, no creo que vuelva, seguramente se, se sintió ya cómodo se entrar al baile de forma privada... ...entonces ya, ya se notaba que había un poco de desilusión en los que la esperaban... ...entonces sabía también quienes esperaban de que sí iba a volver, de que había que tener paciencia... ...lo que sí ya era... ...tal vez el consenso... ...era que no iba a volver a que lo... ...o por lo menos no... ...como miembro de Morning Musume... ...porque había gente... ...que aún esperaba eso... ...cosa que nunca pasó ¿verdad? ...nunca en la historia... ...una graduada volvió... ...a ser miembro del grupo entonces... ...me imagino que unas personas se quedaron desilusionadas al respecto... ...pero cuando ya volvió... ...y anunció todo lo que iba a hacer, ...bueno... Como dijimos, dando muy poca información, al principio apareció de la nada. Solo en el gimnasio recuerdo que hacían sí, ese concierto donde apareció con Hello Project y volvió a cantar con Morning Musume fue muy bonito. Eso sí fue anunciado, pero después, por ejemplo, apareció en Baby Metal sin, sin decir nada. Entonces, hasta que abrió su Instagram y empezó a hablar de todos sus proyectos, se tenía muy poca información. Y lo bueno es de que ahora ya por fin tenemos algo ya factible, y eso me alegra en lo particular.
0: Este sí, sí es verdad, Rico siempre ha tenido la característica, como dijo una vez su compañera Sato Masaki, no se sabía qué no, ni ellas mismas a veces sabían qué estaba pensando Rico, este, no le podían adivinar lo que, el próximo paso que ella iba a dar, incluso ahí estando en su tiempo de Morning Musume y pues así como que las, era como una misterio, intriga, algo así para ellas, no adivinarle qué es lo que va a hacer. Pero bueno, lo bueno es que ya volvió. Es muy difícil que volviera a Hello Project, la verdad. Era más probable que volviera a una agencia diferente, pero pues como se veía en los primeros meses, híjole, nadie, no había luces de que pudiera pasar algo hasta lo de Baby Metal que también fue el segundo boom para todos nosotros. Sí.
3: Sí, bueno, fue una sorpresa enorme y como dijo, me parece que Fernando lo dijo, lo que decía era que... Cuando apareció en Baby Metal se notó bastante su cambio en la calidad de, del baile, digamos. Ya tenía un muy buen baile rijo, es verdad. O sea, para mí era la mejor Mónimo sumé eh, de su época, ¿no? Bailando. Pero cuando apareció en Baby Metal eh, tenía un estilo totalmente diferente, muy marcado, los pasos muy marcados, la fuerza muy marcada. Se notó ya más el profesionalismo, no sé, está. Para mí está en un nivel en donde ella podría presentarse Cualquier escenario del mundo y lo haría muy bien
0: Sí, yo creo que, bueno, no sabe Y eso que no hemos visto el 100% de todo lo que ella ha aprendido en baile mm, Pues como dice aquí que licita Orozco de Bolivia ¿Cómo creen que hubiera sido Morgan Musome en la actualidad con, Dij, con Rijo a un presente? Oye, es una pregunta bastante interesante Porque sabemos que muchas de las cosas que ella ha aprendido de baile fue estando fuera, pero también sabemos que hay muy buenas academias de baile en Japón ¿Qué opinan ustedes de eso?
1: Eh, bueno, no soy muy conocedor de Morning Museum, infortunadamente pero pienso que <coughs> el talento de Rijo sí se hubiera perdido muchísimo eh, si se hubiera quedado o hubiera continuado con Morning, porque hay que ser, digamos que sinceros y lo que le ha abierto el canal internacional a los que no la conocíamos fue sencillamente debutar en Glastonbury con Baby Metal, ante o sea, en un, en un evento, y ser literalmente la primera Avenger de Baby Metal, fue lo que más le abrió, digamos, que ese espacio internacional para ser más conocida. Independientemente que hubiera sido como una Avenger, eh, todos fijaron muy bien la mirada en, en ella por su calidad de baile por su expresividad facial, porque es que a la parte del baile ella tiene un carisma que se le nota mucho en, en la mirada en la cara, en sus expresiones entonces eh, pienso que realmente eh, Morning Muslim no hubiera sido un buen futuro para ella, me disculpan de pronto si, si no están de acuerdo en, esa, en ese aspecto
3: bueno um, a ver <risa> No, es que... Creo que todos conocimos a Rijo eh, ya en Morning, conocimos su potencial estando en Morning, ¿no? Creo que también Morning nos ha ayudado mucho a ella para, es decir, mejorar su canto, su baile, ¿no? Con miembros como Aichan o como Reina, pero sin lugar a dudas, creo que también como Fernando dijo, si se hubiera quedado ya en Morning Musume hasta la fecha, eh, Creo que alguna parte de su potencial no se, había no se habría explotado totalmente, ¿no? Y creo que ha sido para mejor que haya podido expandirse un poco más, estudiar más baile, que es lo que a ella le, le gustaba mucho más. Entonces, sí, yo creo que ahora ya ha llegado a un punto en el que tenía que hacer otras cosas, tenía que, que experimentar otras cosas, aprender más y de verdad que me alegro mucho por ella. Ahorita... Eh, yo no veo a Rijo estando en morning Musume, en el morning Musume actual es decir, veo al estilo bastante cambiado cuando lo conocí no entonces, como es difícil imaginarlo, ¿no? por eso <risa> pero sin duda no creo que haya sido algo que haya que haya disminuido en algo su carrera, creo que más bien la ayudó bastante en sus inicios pero igual tenía que despegar de alguna otra forma
2: bien. bueno, creo que un poquito... Ha habido un desvío de la pregunta Porque la pregunta no era ¿Qué hubiera pasado con Rijo? ¿no? Sino ¿Qué hubiera pasado con Moni Entonces Ya creo que Más va por ese lado Lo que quiere saber Que visita Y bueno, Moni Insume cambió Mucho desde que Rijo salió Porque tenía un sistema Donde había Una center, Ace Como se le dice, ¿no? Que era muy común en el mundo de las aires. Es decir, una que es la cara del grupo La que está siempre al medio La que todas las cámaras le dan Y, 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 y hasta preguntaron ¿no? ¿Quién es la center del grupo? Y la señalaban todos arriba ¿no? Entonces una vez se fue Y fue por tanta presión Porque Sayuni era la líder Y era quien la apoyaba tanto Una vez eh, se graduó entonces, eh, el hijo asumió más responsabilidad. Me imagino que se sintió como que tenía que ir llevar la batuta del grupo, entonces la presión fue muy grande, y eso fue lo que la llevó a dejar el grupo, según mi opinión personal. Y Hello Project entonces vio de que era muy riesgoso seguir con este sistema. ¿Qué pasa si la gente se enferma, se va, se cansa, entonces todo su sistema se viene abajo? Y han sufrido un poquito, porque había una arrujo de en el grupo, eso era, era bastante evidente. Entonces, como ella era la, la principal, le daban matiñas, le enfocaban en el baile y se iba cansando. Después de eso, Morni ya se volvió más eh, un conjunto ya más homogéneo, donde trataban de que resalten varias, y ya no una sola. Entonces, sí... Si hubiera seguido en el grupo, es muy probable que se hubiera mantenido ese sistema y la carga para ella, por supuesto hubiera sido muy grande, si lo hubiera podido superar, por así decirlo entonces hubiera sido un grupo igual no sé si igual que ahora pero sí con el mismo sistema ¿no? con la Center y las demás para el grupo yo creo que también fue bueno la partida del río porque se han dado cuenta de esto y Ahorita ya no hay nadie indispensable, a pesar que hay algunas chicas muy populares, si uno se va, el grupo va, va, a, seguir, va a seguir fuerte. Entonces, eh, como ya lo mencionaron, fue bueno para la carrera de Rijo para expandirse, y también fue buena para Mori sume la partida de Rijo, porque ahora ya han madurado las otras chicas. Es, parecería un poco duro decirlo desde esa manera, pero yo pienso que se han beneficiado ambas partes.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo, Dani, de hecho me acuerdo... En, de palabras de Rijo que dijo en su columna, Rijo Cora, este, o creo que fue con la entrevista con Mizuki, no recuerdo cuál de las dos, que cuando le invitaron a lo del Makuhari mes a lo del Hina Fest del 2019, a ella le daba hasta miedo eh, participar porque había visto el nivel de las chicas y pues ella siempre ha sido competitiva y no quería perder. O sea, ella conocía este nuevo Morning Musume sin ella Todo lo que había cambiado y crecido sin ella En todos esos casi cuatro años que se había ido Pero pues le, echaron, le echó las ganas Y bueno, salió lo que salió O sea, como dices tú, fue un ganar-ganar Ganaron ambas partes Entonces estuvo súper, súper bien, creo, para ambas eh, Aquí tenemos otra preguntita Cambiando ahora sí el tema eh, Pregunta Frankster García de aquí de México ¿Creen que si la carrera de Rico como cantante es buena, la lleve a algún día a tener un concierto en el Tokyo Dome? <risa> claro que sí, <risa> bueno, mi corazón dice
3: que sí, ¿no? Como fan, claro que me gustaría verla en el Tokyo Dome y creo que tiene la madera para hacerlo y el talento también, ¿no? Y de verdad que me gustaría verla brillar mucho más que ahora.
2: Eh, bueno, el Tokyo Dome obviamente es lo máximo donde se puede llegar y es un sueño bonito. Siendo realistas, la verdad me parece un poco improbable Pero lo último que se pierde es la esperanza, ¿verdad? Entonces, simplemente hay que esperar que progresivamente su carrera vaya mejorando, vaya subiendo, vaya ganando popularidad Y quién sabe, por ahí nos sorprende y nos da, tal vez no un toque don, pero sí un concierto en el estadio, ¿no? Que igual sería algo espectacular
0: De acuerdo contigo, Dani, totalmente después de todo está hijo es la chica sorpresa siempre sale con algo que nadie se lo espera
1: bueno pues yo creo que como todo como todo fan siempre quiere ver a su, a su artista en lo más alto y Tokyo eh, Dom se ha, o sea, se, ha figurado, se, ha, se ha vuelto como ese ese punto, todo, eh, quiere estar todo artista y no sería nada raro ...que a la par fuese un sueño como el que tuvo su contemporánea de tierra... ...Suzuka Nakamoto en su momento, que ya lo ha hecho realidad... ...entonces si se le desea a lo mejor, tiene con qué llegar allá... Eh, ...pienso, siendo realista, que le falta un par de años más... Eh, ...especializarse más en, en un canto no mmm, de más fuerte... Eh, ...porque ella está en este momento trabajando muchos proyectos a la par y de pronto el ser tan proactiva no le está dando el eh, digamos que el nivel de concentración para llegar a eso, si es re realmente el sueño que ella tiene en este momento, llegar al Tokyo Dome eso es, digamos que es lo que nosotros pensamos y quisiéramos, pero otra cosa muy distinta a la que ella puede estar en, en imaginándose en este momento querer hacer. Uh,
3: justo creo que estoy muy de acuerdo contigo Fernando porque eh, por todas las actividades que está teniendo Rijo ahora, no creo que sea como que su punto llegar a un Tokyo Dome ni nada por el estilo, pero de que tiene el talento y que nos gustaría verla ahí, claro que sí, nos gustaría a todos, ¿no? Pero creo que por ahora no es algo a lo que ella esté apuntando y creo que está disfrutando el momento, disfrutando del de contacto que puede tener ahora con sus fans, haciendo lo que le gusta y sí, en algún punto sí si tienes razón en el que dijo alguno de ustedes que todavía tenía que fortalecer algunos puntos más clave como su canto y tal pero bueno mmm, creo que eso ya también depende de Rijo y todo, ¿no?
0: Claro, es verdad eh, aparte ella tiene que mejorar mucho su técnica de canto, yo creo que ahorita está trabajando en todo lo que es música espero que eh, la técnica de canto sea parte de, de todo lo que está dentro de su proyecto, me imagino que sí también nos pregunta aquí CCH Hello Project de Venezuela eh... ¿Cuál sería nuestro top 5 de las canciones que mentalmente con la que asociamos a Riju, Nos dice ella, para mí el primer lugar es 1, 2, 3, ya que su voz en este tema lo hace único. Para ti, que, que eres casi experta en baile G.I. y que te sabes muchas coreografías, ¿cuál sería el tuyo?
3: ¡Ah! Y a mí, por fin, <risa> esta pregunta me encanta porque cuando yo conocí a Morning Musume, eh, fue más o menos en la época de Only You. Y yo más o menos tenía la edad de Rijo. Entonces dije, y obviamente Reina y Aichan eran las que tenían las partes más sobresalientes, por así decirlo, de la canción y las que estaban más en el medio, ¿no? Y, de, y luego estaba Rijo, que era prácticamente una de las nuevas, ¿no? De la nueva generación. Y ella también tenía partes en el medio y tenía partes de canto. Entonces dije, wow, qué, qué niña tan, tan fuerte, tan potente, ¿no? Para estar todavía ahí en ese papel. Y poder hacerlo a la altura, entonces definitivamente Only You me, me llamó demasiado la atención Y creo que lo asocio mucho con Rijo, además del baile También What is Love, eh, es una canción que, ni bien la vi, dije, es una coreografía muy cansada Es decir, cantar y bailar esa coreografía, solamente esa coreografía, por el tiempo que dure, es ya algo, es de, de alguien prodigio y dijo, en ese momento tenía el center en baile y también tenía bastantes líneas. Entonces fue algo, yo en ese momento la vi como, como algo fuera de lo, de lo normal, de lo natural de una persona. Porque incluso yo he intentado bailar What is Love entero y me canso, o sea, no puedo. Termino arrodillada y sudando y sin poder respirar. Imagínate a alguien que lo cante también, es algo fuera de, lo, fuera de lo normal. Así que esas dos canciones para mí son como que gritan rijo. En todo
0: momento Sí, ¿verdad? Son son como muy emblemáticas de ellas eh, Curiosamente
2: concuerdo con Gia uh, Cuando escuché un video la primera vez y, y vi el video Enfocaron tanto a Rijo y su baile y entonces ahí ya me di cuenta que la iban a impulsar Y obviamente Rijo me llamó la atención desde que ingresó incluso pues las audiciones entonces ya ya la tenía en la mira, por así decirlo, ¿no? Entonces, y muchos fans, porque hubo mucho hype eh, en la entrada de Rijo, hasta muchos pensaban que no iba a entrar, porque decían es es demasiado buena para entrar en un grupo idol, porque todo el mundo quiere más bien chicas inexpertas y que vayan mejorando, esa era la idea en ese entonces. Ahora las cosas son diferentes por supuesto. Entonces, Rijo entró y todo el mundo tenía la mirada encima de ella, entonces eh, Only You fue tal vez la primera canción donde ya le enfocaron mucho y le salió muy bien. Entonces eh, era muy pequeña todavía, ¿no? pero bailaba alegre, eh, intentaba dar su mayor esfuerzo. Entonces, esa es una. La otra, y que es la principal, por supuesto, concuerdo con lo que dije en, en Facebook: One, Two, Three. Al final de cuentas fue la canción que hizo explotar, por así decirlo, a este nuevo Morning Insume el que lo, lo volvió a poner en el mapa. Y es una canción emblemática de esta nueva generación, de este nuevo estilo que tienen. Y obviamente Rijo era también la que estaba ahí en el medio, entonces la relación. Y poniendo ya en un top 3, porque tal vez un top 5 es un poquito, da para largo. Eh, relaciono mucho también Oh my wish Siempre que escucho la canción Inmediatamente pienso en el hijo. Entonces eh, Ella era parte del dancing Porque estaba dividido en dos partes ¿Verdad? Unas las que cantaban Y otras las que bailaban en el centro todo el tiempo El hijo no tenía líneas ahí Pero bailaba y, y bailaba muy bonito ahí en el medio Entonces es otra de las canciones que siempre recuerdo de ti. Esa sería mi doctora
0: Wow, oh my wish. Ay, esa me encanta. Y sí, tiene razón. El, el Dancing Team y ver a Rijo bailar ahí es, es casi imposible, no asumir la canción.
1: Bueno, en el caso de del, de, del mundo Kitsune Mehitsune Baby Metal, eh, Rijo sí tiene un muy buen top 6 de canciones favoritas, pero por la danza que tiene, por la espectacularidad que hay muestra en cada una de las coreografías no sé si de pronto ustedes las han visto todas si no se las recomiendo Esta, eh, no les de, no les voy a dar un 1 al 5 no porque no no la, no las podría calificar pero si sí les puedo decir cuáles son eh, Kangaroo, starlight red my new day shine arcadia y obviamente la última que estrenó en el metal galaxy eh, japan extra que es eh, Omaginai es para mí la canción más alegre, que más me trae a la mente a Ayasi. porque me gusta, no sé si han observado el video completo, donde ella baila, se, re, se le ve esa alegría, esa expresividad, esa emoción y ese gusto por estar en el momento eh, presentándose y estando con el público. Estas son las canciones que más eh, hemos hablado y le hemos dado, como dicen por ahí, tema correspondiente y, y sabemos que de las canciones que yo te nombré anteriormente, ella es titular solamente en On, On Genai, y en este momento creo que está también en Brand New Day que fue la, la Avenger principal para esas coreografías, pero su técnica destaca mucho más en un Shine, en un Arcadia y en un Starlight que son digamos las canciones eh, que llaman el The One que es una eh, al ponerlas juntas es como si fuera una sola canción. Y Kangaroo tiene una, un, un, un gusto muy, muy bonito. Eh, ese sería para mí, digamos, el, el top de recordación. Por, no por canciones eh, que interpretadas por Rijos Ayacin, sino por en las que más se destacó en el baile. Y
0: sí, eh, un amigo que es, también es eh, fan de Baby Metal me comentó que a su vez, a su vez eh, Arcadia y Shine eran coreografías algo complicadas. Aunque las canciones son lentas, por así decirlo, tipo balada, era como un poco difícil encontrarle el ritmo para los movimientos que ellas hacían y pues esta persona me pareció muy perfecta la coreografía. Yo lo vi porque no había visto los videos y sí, sí me pareció muy chida la coreografía. Obviamente mi favorita es Oma Maji en el caso de Baby Metal. Este Esa es la alegría andando. Y Rijo mueve su cabecita que pues me encanta.
1: O sea que... Eh, eh, saliendo un momentico el tema y, y, y acotando lo que tú dices de, de las canciones que nombraste, no solamente para Rijo Sayasi es el punto de comparación, sino que también para MOA Metal son las canciones más difíciles de interpretar a pesar de que lo hace consecutivamente créame que la misma MOA reconoce que las canciones lentas tienen una coreografía más difícil porque tienen que empatar con lo que está transmitiendo en ese momento su en el canto entonces sí, son, 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 esas, esas eh, coreografías lentas son las más admirables precisamente por ese detalle
0: Sí, es lo que me comentaron, sí lo vi y sí, totalmente de acuerdo contigo Este aquí nos comenta también otra persona Adalit CND de Bolivia nos pregunta, ¿creen que aún reciba muchas cartas de sus fans? y si es así, ¿cómo podría mandar una hasta Japón? Este Adalit en la descripción del podcast te voy a dejar los emails donde ella recibe los los las cartas por así decirlo y la la dirección de su agencia JME que es donde las recibe físicamente este para que puedas escribirle del modo que tú quieras. Um, chicos, ya para despedirnos quisieran ustedes agregar alguna opinión o comentario sobre nuestra cachetoncita.
3: Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos los que han participado hoy. <ríe> muchas gracias a todos los que nos están oyendo. Y bueno, eh, desde aquí voy a seguir apoyando a Rijo en todo lo que se proponga. Espero volver a triunfar y seguir brillando como ya lo está haciendo.
2: Bien, he eh, sido fan de Rijo desde su inicio, desde que antes que entra Morning, como lo mencionó, desde las audiciones me llamó mucho la atención y estuve muy feliz de que. Justamente ahí ha pasado Uno de los recuerdos más lindos que tengo en el fandom es haberla conocido Es una persona muy amable porque la conocí en un Handshake en Japón en 2014 Y trata muy bien a sus fans, es muy agradable eh, La experiencia también es un poquito larga, por eso no, no la voy a explicar a fondo Pero si sí, hice un reporte, si les interesa les pues puedo pasar el link y es un la interacción con ella realmente ha sido lo más lindo que. Recuerdo más lindo que tengo con él. Entonces, mi fandom por ella va a ser eterno y la voy a apoyar hasta el final y le deseo lo mejor de la suerte. Muchas gracias por esta invitación y por haber disfrutado nuestra nuestra cariño por la cachetón. Espero verlas en otra ocasión.
0: Gracias Dani. Fer, ¿Tú qué opinas o cuáles son tus palabras ya de despedida?
1: Primero que todo agradecerle al equipo de Salyacio Rijo en Español por esta invitación tan agradable. Eh, desde el fandom In The Name On Baby Metal les eh, extendemos un saludo cordial, un super abrazo fuerte, fuerte. Decirle que somos eh, seguidores también de, la, de, de tu página y estamos muy pendientes de las noticias de, de la cachetoncita como tú le dices. Eh, sí, tengo una anécdota especial por la cual recordar muchísimo a, 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 a Sayashi. Creo que poco o muchos no lo conocen, pero fue el detalle que tuvo en su primera presentación con Baby Metal casualmente para el cumpleaños de, de Moachan en, en Nagoya. Al final cuando están en el We Are Baby Metal y Rijo se hace a un lado del escenario, nota que su... Eh, le pasa el micrófono a, a Moa para que ella diga el We Are. En ese momento, eh, Rijo, me imagino que entiende el poder que tiene el ser el, en el mundo idol, el central, le, le da a entender con la acción de darle la vuelta a, a Moa y dejarla al centro de ellas dos. Y que ella dijera el We Are Baby Metal fue lo que más eh, impactó a los Kitsunes y Mahitsunes eh, el empezar a volverla la Avenger favorita y la más querida en el, en el mundo baby metal entonces ese solo detalle de haberla llevado al centro en, en un momento tan especial como es el cumpleaños número 20 de una, una Idol eh, es inolvidable para para un fandom finalmente muchas gracias eh, Eli por tu invitación eh, Gia, Daniel, encantado de haberlos distinguido espero volver a tener conversaciones o tertulias así de interesantes con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias Fer, Dani, Guía, esperemos que nos encontremos en algún otro momento. Eh, hoy es precisamente 28 de mayo, el día de cumpleaños de nuestra cachetoncita. Feliz cumpleaños, son 23 años, esperemos que cumpla muchísimo más, y eh, seguiremos pendiente de sus novedades, eh, a ver con qué sorpresa nos sale ahora. Eh, gracias a ustedes por escucharnos, y seguimos en otro podcast. En algún otro momento les avisaremos Para que participen junto con nosotros Muchas gracias, bye